0: Caros ouvintes, eu sou a Profi Cris, uma apaixonada por literatura, música e arte em geral. E no episódio de hoje, vou falar de Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá? Claro Enigma, Carlos Drummond de Andrade. 1951 Livro dedicado a Américo Facó Epígrafe Les Evenemans Menuit ou Valéry Parte 1 Entre o Lobo e o Cão Poema 1 Dissolução Escurece E não me seduz tatear Sequer uma lâmpada Pois que aprouve ao dia findar. Aceito a noite, e com ela aceito que brote uma ordem outra de seres e coisas não figuradas. Braços cruzados, vazio de quanto amávamos, mas vasto é o céu. Povoações surgem do vácuo. Habito alguma? E nem destaco minha pele de confluente escuridão. Um fim unânime concentra-se e pousa no ar, hesitando. E aquele agressivo espírito que o dia carreia consigo já não oprime. Assim a paz, destroçada, vai durar mil anos ou extinguir-se na cor do galo. Esta rosa é definitiva ainda que pobre. Imaginação falsa demente, já te desprezo, e tu, palavra. No mundo, perene trânsito, caloma-nos, e sem alma, corpo, és suave. pois é meus ouvintes citando Tom Zé quem abre esse episódio tô te explicando para te confundir certamente não há melhor música para definir este livro claro enigma de Drummond olha geralmente os enigmas são obscuros claro enigma Vem à mente alguma coisa que não faz muito sentido, né? Pois bem, a poesia já vem no próprio título do livro, né? Claro, enigma. Aqui verificamos uma figura de linguagem chamada oxímoro. O que seria isso? É a união entre palavras de sentido contrário. É uma antítese ainda mais radicalizada. De um lado temos o claro, a luz, e de outro temos a, obs a obscuridade dos enigmas, né? E por que será que Drummond vai optar por esse título? Não nos esqueçamos, Drummond é o poeta da pedra no meio do caminho, é o poeta dos obstáculos, por isso mesmo, nesse sétimo livro de poesia, o enigma, o obstáculo e a pedra retornam como modos operantes de produzir poesia. Olha só, esse livro apresenta 41 poemas, e esses poemas vão ser distribuídos em seis sessões, algo que não acontecia nos outros livros de Drummond. Que sessões são essas? Entre o Lobo e o Cão, Notícias Amorosas, O Menino e os Homens, Selo de Minas, Os Lábios Cerrados e a famosa sessão A Máquina do Mundo. Olha, que período é esse né, que vai ser escrito esse livro? Sob o impacto da Guerra Fria e a ameaça da bomba atômica, o poeta, que até então foi engajado, como em Sentimento do Mundo, 1940, e A Rosa do Povo, de 1945, agora vai abrir espaço para um Drummond mais introspectivo, mais filosófico, inclusive mais pessimista. A esperança na união dos homens vai dar lugar a um desencanto. E, em vez de propor transformações, como vemos né, em A Rosa do Povo, Drummond vai elaborar perguntas a partir do absurdo do mundo e do vazio da vida. Já temos aqui alguns enigmas claros para o poeta. Né? É um momento né, que vem logo após a Segunda Guerra Mundial. E o mundo ficou dividido entre o capitalismo e o comunismo. E por isso mesmo ficou muito polarizado. Sem espaço para outras formas de regime, de pensamento, de reflexões, né? Entretanto, não é apenas isso que vamos encontrar em Drummond. Esse Drummond desencantado, mais de melancólico. Ele vai passar por uma amarga experiência política. Ele, que até então tentou ser um poeta engajado... Já nos anos 50, ele vai perder um pouco esse encantamento. Ele vai perceber que as manifestações políticas que desejam as mudanças sociais também não passam de discursos. Né? Olha só, eu li para vocês a epígrafe do livro, né? a frase que vai introduzir o livro. E eu citei em francês, «Les évenamins, menui » do poeta francês Paul Valéry. O que, que significa *Les Veneman Menuit? Essa frase quer dizer os, a, os eventos me aborrecem, os acontecimentos me entediam. E a gente já começa a perceber aqui o estado de espírito do Drummond dos anos 50, né? Esse livro foi dedicado a Américo Facó. Quem, quem releu, quem leu o livro do Drummond, né? e verificou é, a produção, as formas do poema. Não devemos esquecer que Drummond é um poeta que começa a publicar nos anos 20, muito empolgado né, com as transformações modernistas. Contudo, este livro, Claro Enigma, ele vai ser marcado pelo retorno às formas clássicas. Vamos verificar sonetos, poemas metrificados... Rimas, justamente é um livro que vai tentar abandonar qualquer movimento de revolução. Aqui, a revolução, esse retorno e esse movimento constante vai dar um pouso. O poeta vai tentar falar pelas formas clássicas, esse mundo que está em repouso. Não um repouso positivo, não, pessoal. É justamente a. A falta de um caminho é um momento muito louco, né? Mas vamos lá. É, se a rosa do povo constituiu o um marco, né? Em Drummond, o drummond mais social, um drummond mais politizado, vamos ter um drummond pessimista, né? Em Claro tendo aparecido na mesma década em que o Brasil experimentava uma euforia de renovação. O livro Clarenigma percebe que essa euforia pode ser apenas uma ilusão. Então, os poemas que percorrem este livro, ao invés de manter uma falsa euforia, eles vão tentar é, visualizar e apresentar alguma coisa que não está tão nítida nos olhos do povo. Paul Valéry, os acontecimentos me entediam. Né? Essa frase não vem à toa não, gente. E todos os críticos sempre retomam né? essa frase porque ela é muito importante para entender, claro, o enigma. Esvaziado né, o sentido de todo acontecimento, como anuncia esse verso de Paul Valéry, sobra apenas o um mundo impenetrável como objeto de investigação. E olha só... O primeiro poema do livro se chama Dissolução, alguma coisa está se desfazendo, né? Então, a gente já percebe no primeiro poema essa tentativa de, de deixar muito claro que algo se partiu. Então, Enigma está sempre pensando né, nessa dissolução de alguma euforia anterior, tentando deixar espaço para um poema que não vai ter tanta vazão política, mas uma vazão, né, uma evasão muito mais filosófica. Olha só, vocês estão aqui ouvindo eu falando desse momento né, do Drummond, em que ele tenta visualizar o enigma para além da superfície da luz, mas há um momento também, que é justamente a segunda sessão do livro, que vai falar de amor. Aparece, sim, uma sessão dedicada ao amor, notícias amorosas. E só para que nós mantenhamos o fôlego, vou aqui apresentar um poema para vocês dessa sessão.
1: Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar, sempre. E até de olhos vidrados, amar. Que pode, o ser amoroso, sozinho, em rotação universal, se não rodar também e amar. Amar o que o mar traz à praia e o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este é o nosso destino, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão, e na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor E na secura nossa amar a água implícita E o beijo tácito e a sede infinita
0: Amar o que o mar traz à praia Nesse lindo poema chamado Amar, lembro mais uma vez de Paul Valéry. Ele tem uma frase muito interessante que eu gostaria de lembrar, que é Os acontecimentos são a espuma, mas o que me interessa é o mar. né E esse poema do Drummond me faz lembrar esse verso do Valéry. Os fatos são para Valéry simples convenção e a história é atravessada por um campo de forças tão potente quanto o mar então para além das ondas para além da espuma interessa aos poetas a origem das ondas e justamente essa origem que provoca o descaminho e uma outra revolução que não é mais a política. Gostaria de lembrar aqui uma leitura feita por Alcides Vilaça, que vai escrever um texto chamado Poesia de Drummond, na trilha dos Enigmas. Nesse texto ele lembra muito bem que quando se fala de poesia e de poeta, sempre haverá nesse conjunto e nesse encontro poesia e poeta, elementos que ao longo da, ao longo da obra, Retornam, temas insistentes, né, com recursos de construção, símbolos, e imagens, estão sempre aí. Nesse processo, constituem-se lugares marcados, que chamam a atenção e pedem sempre né, da parte do leitor e do estudioso uma interpretação. Bom, sabemos, Drummond tem uma busca constante pelo que está para além do visível, né? aquele obstáculo, aquela pedra que quase ninguém vê, mas está ali para nos estabilizar. Drummond né, apresenta ao longo da sua obra é, aspectos que sempre retornam, né? lugares de contínuos retornos, que nós chamamos de topos, né? lugares poéticos. É, e esse topos, né, esse lugar poético, ele está inclusive no título do livro, Claro Enigma. Vilaça lembra muito bem também que, além do, do topos, né, do tema da pedra no caminho, do obstáculo, outro tema muito caro vai ser o do enigma. Né? Não é o único livro que trata do enigma. O livro anterior também, né, novos poemas, o último poema se chama Enigma. Então... Podemos verificar essa, esse gosto do Drummond também por esse tema e por essa palavra. Mas por que será? Bom, fácil, né? Fácil é concluir, mas não de entender. Por definição, os enigmas não se solucionam. O que se deseja é sempre reconhecer esse movimento. Os enigmas geram curiosidade, nos fazem pensar, mas quase sempre não são de fácil resolução. Por isso mesmo que este livro é, apresenta o título como uma provocação. O poeta de 28, que já dizia né, é, que estava com as retinas tão fatigadas, tenta uma busca e a pergunta, a procura pela poesia, a procura pela resposta de que vale um poeta em, ter, em tempos de medo, em tempos de dúvida, essa pergunta ainda persiste. E isso é tão interessante, principalmente para aqueles que amam poesia, porque muitas vezes temos é, uma falsa ideia de que poema fora de amor, de que poema só fora de coisas extremamente... É, delicadas, mas eu acho que esse é o grande enigma de Drummond. Para que, que serve a poesia? Certamente a poesia teve um papel muito forte ao longo da história, desde a Grécia até o século 20, mas essa poesia que era então institucional, ela tinha quase o dever de promover um bom entendimento, entendimento, perdão, entre o homem e a sociedade. Já no século 20, esse entendimento vai entrar em conflito. A poesia não fará essa conexão harmônica entre o homem e o mundo. Pelo contrário, vai gerar essa dúvida e esse contraste. A poesia vai ter então quase uma função política de fazer o leitor se perguntar... se este é o caminho... onde está a pedra no meio do caminho? Em 51... muitos anos após... o livro né, de 28... Né, o poema de 28... Na pedra, a Pedra do Meio do Caminho... visualizamos um Drummond... muito questionador... apesar de usar as formas clássicas... a pergunta... o que é um homem... Passa a ser então um motivo filosófico do próprio poeta. Não é à toa que um dos poemas, um dos poemas mais famosos do livro, isso vai se chamar Um Boi vê os Homens. boi vê os homens, tão delicados, mais que um arbusto, e correm e correm de um para outro lado, sempre esquecidos de alguma coisa, certamente falta-lhes não sei que atributo essencial, postos se apresentem nobres e graves por vezes, ah, espantosamente graves, até sinistros, coitados, Dirceia não escutam nem o canto do ar Nem os segredos do feno Como também parecem não enxergar o que é visível e comum A cada um de nós no espaço E ficam tristes E no rastro da tristeza chegam à crueldade Toda a expressão deles mora nos olhos E perde-se a um simples baixar de cílios A uma sombra Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade, e como neles a pouca montanha, e que secura e que reentrâncias e que impossibilidade de se organizar em formas calmas, permanentes e necessárias, tem talvez certa graça melancólica, um minuto, e com isto se fazem perdoar a agitação incômoda, e o translúcido vazio interior que os torna tão pobres e carecidos de emitir Sons absurdos e agônicos Desejo, amor, ciúme, que sabemos nós Sons que se despedaçam e tombam no campo Como pedras aflitas e queimam a erva e a água E difícil, depois disto, é ruminarmos nossa verdade Olha pessoal, esse poema nos diz muito mais do que imaginamos O poema se chama Um Boi Vê os Homens Ou seja, O Animal Vê os Homens Poema este que está publicado num livro chamado Claro Enigma Publicado nos anos 50 e 1951 Após a Segunda Guerra Mundial Período que vai marcar o fim, o colapso do projeto humanista, o qual defendia a onipotência do, do homem frente ao mundo. Pois bem, homem, enigma, animais, tudo isso me faz lembrar de uma obra que inaugura o Ocidente, lá na Grécia. Uma obra chamada Édipo Rei, que também gira em torno de um homem, de um enigma e de monstros, né? lembram da esfinge aquele monstro alado né que devorava a todos que não decifravam aquele enigma vou aqui lembrá-los que animal anda pela manhã sobre quatro patas à tarde sobre duas e à noite sobre três quando ninguém conseguia decifrar ela devorava os homens pois é de por rei aquele que acreditava ser onipotente, ser o herói, decifrou a resposta do enigma é o homem, é ele que vai justamente ter esse, esses movimentos, né, que vão ser modificados ao longo do dia da vida. Contudo, não é a partir desse momento que decifra o enigma que toda a desgraça de Édipo se inicia, é, com, é quando ele decifra que ele vai justamente receber a sua mãe como esposa, né? E aí o estrago está feito. E o erro trágico de Édipo é acreditar que o homem estava no centro do universo. Gente, que coisa mais louca, depois de muitos e muitos anos, retornamos a essa pergunta e Drummond vai responder, não é o homem. Neste poema, um boi vê os homens, temos um devir animal, né? O poeta não vai querer enxergar a realidade com os olhos humanistas, aqueles que acreditavam ser o homem o centro. Numa perspectiva filosófica típica dos anos 50, Durmont vai defender uma tese poética de que o homem não está mais no centro. Todo conhecimento humano tentou encerrar a partir da sua perspectiva o mundo, mas o mundo é muito mais do que o homem, né? Sabe outra coisa que eu gosto de lembrar quando leio esse poema? É do Nietzsche. O Nietzsche também vai usar essa expressão ruminar, né? O fim do poema do Drummond fala, ''Depois disso, difícil é ruminarmos a nossa verdade.'' E Nietzsche também, né, no prefácio da Genealogia da Moral, no século XIX, vai nos dizer Verdade seja que, para elevar assim a leitura à dignidade de arte, é mistério, é importante, antes de mais nada, possuir uma faculdade hoje muito esquecida. Por isso, há de passar muito tempo antes dos meus escritos serem legíveis é necessária uma faculdade que exige qualidades bovinas e não as de um homem fim de século. Falo da faculdade de ruminar. O que seria ruminar a verdade para Drummond Barra Nietzsche? É você justamente mastigar e repetir e retomar e contradizer tudo o que é dito. É importante essa visão animal que vai colocar em questionamento o posicionamento humano. E nesse sentido, o poema vai ser uma arma, não de guerra, mas uma arma de reflexão. E quem sabe o poema vai ser a partir de agora uma oficina, uma oficina irritada. Oficina Irritada. Eu quero compor um soneto duro, Como poeta algum ousar escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, Seco, abafado, difícil de ler. Quero que meu soneto no futuro Não desperte em ninguém nenhum prazer E que no seu maligno ar imaturo ao mesmo tempo saiba ser, não ser. Esse meu verbo antipático e impuro, Há de pungir, há de fazer sofrer, Tendão de Vênus sob o pedicuro, Ninguém o lembrará, tiro no muro, mijando no caos, Enquanto Arcturo, claro enigma, se deixa surpreender. Neste soneto, Oficina Irritada, verificamos uma relação entre uma arte poética e a produção propriamente dita. Nos dois quartetos, Drummond afirma, «Quero compor um soneto duro, como poeta algum ousar escrever». Por que, que eu afirmo que nesses quartetos, né, nos dois quartetos, aparece uma arte poética?» porque ele está falando sobre o próprio ato de fazer poesia e afirma, o meu poema vai ser difícil de entender. Já nos tercetos, vamos ver essa arte colocada em prática. Não é à toa que o último terceto é um enigma, né? Aqui lembro para vocês. Ninguém o lembrará, tiro no muro, cã-mijando no caos, enquanto Arcturo... Claro, o enigma se deixa surpreender. Oi? Que? Olha só. Comecei o episódio é, afirmando a dificuldade de se entender esse enigma de Drummond. E neste poema, Oficina irritada... Poema em que ele afirma que vai é, seguir o caminho mais difícil com um poema menos agradável, aparece justamente o título do livro, Claro Enigma. Só que olha só, enquanto Arturo, Claro Enigma se deixa surpreender. Temos aqui uma pista para o Enigma. Qual é a relação entre Claro Enigma e Arturo? Por que, por que Claro Enigma? vai qualificar Arcturo. E afinal, o que que é o Arcturo, né? Bom, esse poema, Oficina irritada, é essencial para a gente começar a desvendar um pouco o enigma de Clara Enigma, né? E precisamos justamente começar por essa palavra, Arcturo, que está presente no penúltimo verso do texto. Arcturo, é a estrela mais brilhante do céu noturno e este brilho desta estrela só é visível e só é impactante e só se deixa surpreender diante de uma profunda escuridão. Da mesma maneira que Arcturo, que brilha frente à escuridão, os enigmas dos poemas de Drummond também precisam da escuridão para serem contemplados. Mas será que é só metáfora, luz e sombra, enigma, será que tem alguma coisa ainda por trás desta pedra? Olha, para tentar desvendar de uma certa maneira, eu quero recordar um texto que vem bem depois do livro do Drummond, um texto de Giorgio Agamben, um filósofo italiano. Neste texto, o que é contemporâneo, Agamben também fará uma relação muito crítica entre luz e sombra. E por que, que eu quero resgatar esse texto do Agamben? Para além de explicar a relação entre luz e sombra presente em Drummond, também afirmar como este poema e como o livro como um todo é um livro contemporâneo, ou seja, perceptível, crítico, válido nos dias de hoje. Vamos lá, vamos a Agamben, né? O Agamben vai se perguntar o que é o contemporâneo? E ele vai responder, o contemporâneo é uma relação singular com o próprio tempo, se adere a este tempo presente, mas ao mesmo tempo toma uma distância. Os que coincidem de um modo excessivamente absoluto com a sua própria época, que concordam perfeitamente com ela não são contemporâneos porque justamente não conseguem visualizar no tempo presente algo que não está tão visível né e aqui eu vou citar as palavras do Giorgio Agamben vamos lá gostaria de lhes propor uma segunda definição da contemporaneidade contemporâneo é aquele que mantém o olhar fixo em seu tempo, para perceber não as suas luzes, mas sim as suas sombras. Todos os tempos são, para quem experimenta sua contemporaneidade, escuros. Contemporâneo é quem sabe ver essa sombra, quem está em condições de escrever, umedecendo a pena nas trevas do presente. Mas o que significa ver a escuridão? O que significa perceber a sombra? Caro ouvinte, olha só, a Gambem vem com uma relação bem interessante. Ver o presente não é simplesmente ver as suas luzes, mas o que está escondido, o que não é tão fácil de encarar, a escuridão. Mas, para deixar isso ainda mais claro, eu vou citar mais uma vez o texto de Agamben. Uma primeira resposta nos é sugerida pela neurofisiologia da visão. O que acontece quando nos encontramos em um ambiente sem luz ou quando fechamos os olhos? O que é a sombra que vemos nesse momento? Os neurofisiologistas Dizem-nos que a ausência de luz desinibe uma série de células periféricas da retina, chamadas, precisamente, de off-cells, que entram em atividade e produzem uma espécie particular de visão, chamamos de sombra. A sombra não é, portanto, um conceito privativo, a simples ausência de luz, algo como uma não-visão, mas sim o resultado de uma atividade, um produto de nossa retina. Isso significa que perceber a sombra não é um modo de inércia ou de passividade. Perceber a sombra implica uma atividade e uma habilidade particular, que no nosso caso equivale a neutralizar as luzes que provém da época para descobrir sua escuridão, sua sombra essencial, que não é de todo modo Separável dessas luzes, gente que louco, né? Então, nos fala Gambem, né? Para encarar a sombra, também existe uma produção ativa, né? A sombra não é um conceito privativo, a sombra também é produto, né? Da mesma maneira, Drummond, quando produz esses claros enigmas, ele está vendo, para além da luz de Arturo, essa escuridão a escuridão produzida pelo próprio presente. Por isso mesmo, é, Drummond sempre vai ser um poeta contemporâneo, porque ele não se deixa cegar pelas luzes do seu século e do seu presente. Ele é capaz de distinguir nelas, nessas luzes, a parte da sombra, a sua íntima escuridão. E isso né, nos deixa ainda muito mais curiosos, né? Essas retinas tão fatigadas que são declaradas lá no, nos anos 20, em 1928, no poema No Meio do Caminho, ainda em 1951 parece nos dizer que a pedra que está no meio do caminho é essa escuridão cujas luzes né, do presente muitas vezes não se deixa ver. E sabe como é que eu vou acabar esse episódio? Justamente narrando o poema mais famoso e quem sabe o maior poema do século XX Que vai retratar o trajeto do poeta e de sua retina tão fatigada Frente a um projeto de conhecimento Falo do poema A Máquina do Mundo Música A Máquina do Mundo E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de minas pedregosa E no fecho da tarde um sino rouco Se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco E as aves pairassem no céu de chumbo E suas formas pretas lentamente se fossem diluindo Na escuridão maior ...vinda dos montes e do meu próprio ser desenganado. A máquina do mundo se entreabriu... ...para quem de a romper já se esquivava... ...e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se, majestosa e circunspecta... ...sem emitir um som que fosse impuro... ...nem um clarão maior que o tolerável. Pelas pupilas gastas da inspeção... Contínua e dolorosa do deserto e pela mente exausta de mentar, toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuchada no rosto do mistério nos abismos. Abriu-se em calma pura e convidando quantos sentidos e intuições restavam a quem de os ter usado já perdera e nem desejaria recobrá-los Sim vão, e para sempre repetimos, os mesmos sem roteiro tristes périplos, convidando-os a todos, em corte, a se aplicarem sobre o pasto inédito da mítica natureza das coisas. Assim me disse, embora voz alguma, ou sopro, ou eco, ou simples percussão, atestasse que alguém sobre a montanha, a outro alguém noturno e miserável em colóquio se estava dirigindo o que procuraste em ti ou fora de teu ser restrito e nunca se mostrou mesmo afetando dar-se ou se rendendo e a cada instante mais se retraindo olha, repara a oscuta, essa riqueza sobrante a toda a pérola essa ciência sublime e formidável mais hermética, essa total explicação da vida Esse nexo primeiro e singular Que nem concebes mais Pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente Em que te consumiste Vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo As mais soberbas pontes e edifícios O que nas oficinas se elabora o que pensando foi logo atinge Distância superior ao pensamento Os recursos da terra dominados E as paixões e os impulsos e os tormentos E tudo o que define o ser terrestre Ou se prolonga até nos animais E chega às plantas para se embeber No sono rancoroso dos, misné... dos minérios Dá volta ao mundo e torna-se engolfar na estranha ordem geométrica de tudo e o absurdo original e seus enigmas suas verdades altas mais que todos monumentos erguidos à verdade e a memória dos deuses e o solene sentimento de morte que floresce no caule da existência mais gloriosa tudo se apresentou nesse relance e me chamou para seu reino augusto afinal submetido à vista humana mas, como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara e mesmo anseio, a esperança mais mínima, esse anelo, de ver desvanecida a treva espessa, que entre os raios do sol ainda se filtra. Como defuntas crenças convocadas, presto e fremente não se produzem a de novo tingir a neutra face, que vou pelos caminhos demonstrando, e como se outro ser, não mais aquele, habitante de mim há tantos anos, passasse a comandar minha vontade, e já de si volúvel se serrava, semelhante a essas flores reticentes, em si mesmas abertas e fechadas, como se um dom tardio já não fora apetecível antes despiciendo. Baixei os olhos, incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta, que se abria gratuita, meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas pedregosa e a máquina do mundo repelida se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. Queridos ouvintes, esse foi o episódio de hoje e até a próxima.